0: Père Boris Barin, bonjour.
1: Bonjour, enfin, Lénice et Maria, loué soit Jésus et Marie. Heureux de vous retrouver, chers auditeurs de Radio Maria France, depuis Medjugorje cette fois-ci. La dernière fois, au mois de mars, le premier samedi du mois, j'étais en France et je suis passé donc dans les studios de Radio Maria Toulon et je suis heureux de pouvoir aussi saluer donc toute l'équipe qui y travaille de retour à Medjugorje pour le mois de mars et eh bien nous avons vécu un mois de mars très très intéressant avec le retour des pèlerins donc beaucoup plus de pèlerins qu'au mois de février et pour des raisons qui se comprennent très bien c'est à dire que nous en avons vu beaucoup le 18 mars, c'est-à-dire pour l'anniversaire de Myriana. C'est le jour où elle reçoit son apparition annuelle. Et en particulier, beaucoup de pèlerins italiens étaient présents, plus d'un millier. Ça nous a fait penser aux, aux foules de Medjugorje d'avant le Covid, quand les pèlerins italiens étaient de loin donc les plus nombreux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce ne sont plus du tout, même les pèlerins les plus nombreux. Par contre, donc, ils étaient, je vous le dis, très très présents le 18 février, pardon, le 18 mars, ainsi que le 19 pour la fête de la Saint-Joseph. Nous avons eu également, donc, la fête de l'Annonciation, et à ces occasions, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de confessions pour les prêtres. Donc, les queues devant les confessionnaux sont euh, vite redevenues très impressionnantes. Et plus nous nous rapprochons de, du triduum pascal, plus les confessions vont continuer à grandir. Déjà hier et avant-hier, les queues étaient tout simplement donc énormes. On se croirait dans une salle de, de gare SNCF en voyant toutes ces files d'attente. Nous avons eu aussi donc la visite d'un certain nombre d'évêques et d'autres personnages dignitaires de l'Église, comme par exemple le supérieur général de l'ordre franciscain, le père Massimo Fusarelli, euh, qui vient régulièrement, donc il est élu depuis à peu près un an, un an et demi, mais on le voit, donc très régulièrement, deux fois par an, et cette année, il a décidé de convoquer à Medjugorje tous les supérieurs provinciaux des provinces franciscaines d'Europe. Cette réunion annuelle, donc il a souhaité qu'elle ait lieu à, à Medjugorje, une manière donc de mettre en contact ces supérieurs provinciaux, donc, qui ont des responsabilités dans l'ordre franciscain au niveau de leurs provinces respectives, de les mettre en contact avec le message de Medjugorje, ce qui est donc le signe, combien lui-même y est fort attaché. Il a donc convoqué tous les supérieurs provinciens d'Europe à Medjugorje et il leur a dit en particulier ceci, « À chaque époque de l'histoire, l'Esprit Saint œuvre en nous et nous demande d'apprendre l'art du discernement spirituel en distinguant les branches vivantes des branches sèches et mortes. » Une parole très forte, surtout quand elle est prononcée à Medjugorje et qu'on voit tous les fruits qui sont abondants, donc, à Medjugorje. Et le supérieur général des Franciscains, donc, nous invitait à bien comprendre qu'ici, donc, l'Esprit-Saint, donc, est à l'œuvre. Et c'est à nous d'apprendre à discerner, donc, euh, de bien distinguer les branches vivantes des branches mortes. Il continue en disant « Nous devons accepter de mourir à une manière d'être afin d'accueillir une nouvelle parole sur le monde et l'Église. » une autre phrase donc très très forte, et il disait que cette nouvelle parole que nous sentons nous être adressée à nous pour le bien de tous. Voilà, C'est à mon avis une référence assez explicite des paroles nouvelles donc, que nous avons ici à, à Medjugorje qui sont à la fois nouvelles et, et anciennes mais qui ont besoin d'être euh, à nouveau vécues dans l'Église en particulier, tout ce que la Vierge Marie nous demande par rapport à, à la prière et au jeûne, et aussi à la lecture quotidienne de la parole de Dieu. J'y reviendrai donc un petit peu plus tard. Le mois de mars a aussi euh, vu ici, à Medjugorje, euh, l'organisation de la retraite internationale pour euh, les organisateurs de pèlerinage, des responsables des centres paix, donc, dans le monde, des groupes de prière et des groupes caritatifs qui sont liés à Medjugorje. C'était la 28e fois que ce genre de retraite était adressée, donc pour ces responsables d'organisateurs de pèlerinage et, et autres mouvements. Le thème de la rencontre était celui annuel. Donc euh, voici ma mère et voici mes frères. Nous avons compté plus de 200 participants à cette retraite et qui sont venus vraiment de tous les pays du monde, puisqu'étaient représentés la Nouvelle-Zélande, les États-Unis d'Amérique, l'Irlande, l'Angleterre, la Belgique, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Slovénie, la Hongrie, le Mexique, l'Argentine. Espagne, Slovaquie, République tchèque, Pologne, Ukraine, Russie également, Lituanie, Liban, Brésil et bien entendu Croatie et Bosnie-Herzégovine. Euh, je cite simplement là ce qu'a dit le supérieur provincial des franciscains d'Herzégovine aux participants, il leur a dit ceci, « De nombreuses personnes ont vu leur vie changer à Medjugorje. Cette rencontre avec Dieu, avec la Gospa, les a inspirés. Leur vie a changé au point de vue sacramentel, familial, personnel et spirituel. » Et il disait, écoutez, si douze personnes ont pu changer le monde il y a 2000 ans, pourquoi pas nous Si douze, douze mille 12 millions de personnes viennent à Medjugorje, elles peuvent tout changer. Tout changer. Commençons, dit le Père Ioso Commençons par nous changer nous-mêmes et nous pourrons changer le monde. Monseigneur Cavalli était également présent. Il a donné cette déclaration, euh, aussi très importante. Medjugorje est un lieu de grâce et de foi, un lieu de prière, un lieu de conversion, un lieu de liberté personnelle pour la réponse au Seigneur, c'est aussi un lieu de contemplation. Voilà donc le regard que porte le visiteur apostolique envoyé par le pape François Medjugorje, donc un regard très positif, au bout d'un an de présence, il continue donc de s'émerveiller, de voir tout ce que le Seigneur et la Gospa réalisent en ce lieu. Je vous donne juste quelques petites statistiques pour le mois de février. Nous n'avons pas encore celle du mois de mars qui vient juste de, de s'écouler. Pour février, 44 000 communions ont été distribuées et les prêtres concélébrants ont été au nombre de 1026, ce qui fait une moyenne de 36 par jour. Et je vous le disais, au tout début d'émission, au mois de mars, nous avons vu ces chiffres grandement donc gonflés. Le mois de mars euh, est aussi donc euh, le mois où la voyante Myriana a son apparition euh, annuelle le 18. C'est ainsi chaque année, pareillement pour cette année. L'apparition a commencé en début d'après-midi à 13h33 et a duré donc officiellement jusqu'à 13h39. Donc six minutes de, de rencontre avec le message suivant qui a été donné. Chers enfants, je vous invite, à travers la prière et la miséricorde, à connaître mon Fils le mieux possible, à apprendre à écouter d'un cœur pur et ouvert, à écouter ce que mon Fils vous dit, pour que vous regardiez de façon spirituelle. Comme un seul peuple de Dieu, « En communion avec mon Fils, je vous invite à témoigner de la vérité par votre vie. Priez, mes enfants, pour que, ensemble avec mon Fils, vous puissiez apporter à vos frères et sœurs seulement la paix, la joie et l'amour. Je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. » Habituellement. Quand la Vierge Marie donne un message à travers la voyante Maria, en particulier les messages qu'elle recevait le 2 de chaque mois, on y trouvait euh, une invitation à prier aussi pour les pasteurs. Elle appelait euh, les personnes présentes « apôtres de mon amour ». Elle continue de nous inviter à être apôtres de son amour. Mais elle nous invite aussi, nous l'avons entendu au début de ce message, à travers la prière et la miséricorde, à connaître son Fils le mieux possible. Alors nous sommes donc invités très fortement par la Gospa à connaître Jésus et il s'agit d'une connaissance évidemment intime, pas d'une connaissance superficielle. Par exemple, nous pouvons connaître quelqu'un qui nous semble important. Un personnage, du, un personnage public, politique, sportif, culturel ou autre. Prenons l'exemple d'un champion sportif. C'est une chose de connaître quelqu'un, ses performances, ses titres qu'il a pu obtenir en compétition. On peut avoir, du coup, pour ce personnage un sentiment de, de vénération, euh, et c'est toutefois tout à fait autre chose que d'être un ami de ce champion. Vous pouvez, par exemple, lire tous les articles de presse qui sont consacrés à, à ce personnage, vous pouvez mémoriser ses statistiques, collectionner plein de souvenirs, sans vraiment avoir jamais rencontré ce personnage lui-même. Pour connaître véritablement quelqu'un, donc est en fait quel qu'il soit, il faut faire plus que simplement donc se renseigner donc à son sujet. Euh, il faut nouer une véritable relation avec cette personne. Ça veut dire passer du temps ensemble, converser ensemble. Hum, quand une personne connaît vraiment une autre personne, c'est sur cette base d'une relation qui est d'autant plus forte que si elle est donc vécue dans une réelle et sincère amitié, ou encore plus forte que c'est une relation d'amour. Et quand il y a une relation d'amour, il y a ce désir de passer vraiment beaucoup de temps ensemble. Et j'ai envie de dire, c'est d'une certaine façon pareil avec Jésus. Pour bien le connaître, il ne s'agit pas juste de, de savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a été, il s'agit d'être son ami et il s'agit de l'aimer. Surtout que Jésus, c'est justement pas un personnage du passé. C'est pas juste quelqu'un qui a eu euh, son temps de gloire et qui a fait des choses extraordinaires que personne d'autre n'a pu faire, comme par exemple ressusciter des morts. Euh, ou du moins très peu de personnages ont, ont fait ceci. On en trouve quand même quelques-uns déjà dans l'Ancien Testament, en l'occurrence Élie et Élisée. Mais avec Jésus, donc c'est un pas supplémentaire. Et ce Jésus n'est pas un personnage du passé. Jésus est vivant. C'est le sens même de la résurrection que nous allons fêter donc euh, d'ici très peu de temps. Jésus est vivant et il s'est montré vivant. Sa présence, sa rencontre avec euh, les témoins de la résurrection a complètement modifié la vie de ceux-ci. Ceux qui ont été témoins de sa vie ont vu donc de quelle manière il est mort. Il a été mis à mort comme un criminel. Et beaucoup, à ce moment-là, se sont vraiment démoralisés parce que leurs espoirs, en particulier politiques, ont été déçus. Ils attendaient un Messie qui soit le libérateur d'Israël. Or, ce personnage est mort sur une croix comme un vulgaire malfaiteur. Et comment expliquer déjà que ces personnages déçus vont par la suite devenir donc des témoins tellement audacieux qu'ils vont se mettre à parcourir tous les villes et villages avec une force et une persévérance inouïe pour raconter une histoire qui euh, vraiment semblerait invraisemblable. C'est exactement comme ça qu'on réagit, par exemple, les Athéniens à Athènes quand ils ont entendu Paul parler de la résurrection. Et ils lui ont dit, ton discours est intéressant, mais sur la question de la résurrection, ça, tu reviendras donc une autre fois. Donc comment expliquer ce simple fait déjà que des personnages déçus, démoralisés d'un seul coup, deviennent d'infatigables apôtres pour annoncer que Jésus est vivant, alors qu'ils savent très bien que personne n'est prêt spontanément à les croire. C'est signe que la rencontre avec le ressuscité a été bouleversante pour eux. Ça a complètement donc transformé leur vie. Et Saint Paul nous dit bien d'ailleurs que euh, Jésus est ressuscité, s'est montré à beaucoup de personnes et même à plus de 500 frères à la fois, dit-il dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Je vous lis ce petit passage. Où il nous dit « Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, et conformément aux, conformément aux Écritures, il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Et nous savons comment ça a bouleversé donc, la vie de l'apôtre Paul. Nous savons donc euh, que rien ne pourra donc arrêter Paul dans son désir de transmettre cette bonne nouvelle. Et j'ai envie de dire, voilà, les témoignages de ceux qui l'ont vu ressusciter sont là. Ils ont été recueillis et mis par écrit. Les fêtes sont là. Et maintenant, donc, euh, c'est à nous d'y croire et la bonne nouvelle s'est transmise dans le monde. Les actes et les apôtres nous disent comment ça s'est fait et c'est ainsi que euh, des gens sont touchés, vont à leur tour devenir témoins et vont pouvoir continuer l'œuvre d'évangélisation. Cette œuvre doit se continuer jusque la fin des temps et donc en particulier de nos jours. Il faut qu'il y ait encore et encore des gens qui continuent d'annoncer que Jésus est vivant, de manière à ce qu'en en croyant en lui, les gens puissent accéder au salut par la foi. C'est la foi en Jésus ressuscité qui nous donne le salut. Saint Jean le dit de manière explicite, hein, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je me permets juste de nous rappeler ici quelques petites choses tout à fait fondamentales pour notre foi. La première des choses fondamentales, c'est que Dieu est notre créateur, il est le créateur du monde, de l'univers visible et invisible, et en tant que créateur, il crée par amour. C'est donc par amour qu'il nous communique la vie. Et... Il nous fait le cadeau de la vie et nous demande à notre tour d'aimer, de l'aimer lui, de tout notre être, nous dit Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force et de tout ton esprit et d'aimer son prochain comme soi-même. Nous avons donc été créés par amour et pour aimer et nous sommes faits pour l'éternité. C'est ce que la Gospa nous rappelle souvent ici et qui semble être un peu perdu de vue. Dans l'Église voilà, dans d'aujourd'hui, on, on a quelquefois l'impression qu'on insiste uniquement sur des valeurs euh, d'aujourd'hui terrestres, fraternité, solidarité, communion spirituelle. Et c'est vrai, il faut assister dessus, mais ne jamais oublier que nous sommes faits pour l'éternité. Donc, il est tout à fait fondamental que très souvent, les croyants puissent entendre que cette vie, elle est passagère, et que nous allons un moment donc euh, être devant Dieu, et que celui-ci nous invite à la vie éternelle, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais, nous dit Jésus, qu'il est la vie éternelle. Alors euh, Dieu nous invite donc à, à vivre dès maintenant dans l'amour, et que cette vie éternelle est donc déjà commencée. Le deuxième point dont il faut bien avoir conscience est le fait que, eh bien, bien que nous ayons été créés par amour et pour l'amour, l'homme dans sa liberté s'est éloigné de Dieu. Nous avons péché et notre péché est ce qui nous a séparés et qui nous sépare de Dieu. » Nous sentons bien cette, cette séparation, cette distance qui nous met donc loin de Dieu. Nous sommes égarés comme des brebis sans berger. Chacun de nous suit son propre chemin, nous dit déjà le prophète Isaïe dans un passage que nous allons entendre le vendredi saint. Et le résultat du péché dans nos vies, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu, il nous dit le salaire du péché c'est la mort. Et il continue en disant, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Alors, nous voyons bien que tout en essayant de nous rapprocher de Dieu, en faisant des efforts, eh bien, nous restons des êtres pécheurs. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Nous avons vraiment besoin d'un sauveur et d'accueillir Jésus pour ce qu'il est, donc le sauveur du monde. Il y a une distance, un fossé entre nous et Dieu, et c'est pourquoi Dieu s'est fait homme. Il s'est fait l'un de nous. Et sans l'aide de Dieu, tous nos efforts pour essayer de nous rapprocher et de Dieu et des autres, ou d'essayer d'être une bonne personne, tous ces efforts ne peuvent pas enlever notre péché, ne peuvent pas couvrir notre péché. Et c'est pour cela que Dieu nous envoie son Fils, qui devient donc l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, qui enlève le péché du monde. Dieu a donc décidé de nous visiter en nous envoyant son Fils, qui va nous révéler que notre Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui aime pardonner, c'est même sa joie, nous dit Jésus, et donc il ne faut pas du tout être surpris que euh, le message qu'a reçu Beryana commence par justement « Je vous invite à travers la prière et la miséricorde à connaître mon Fils le mieux possible. » Son Fils qui nous révèle qui est Dieu et qui est donc un Dieu de miséricorde. Il y a un très très beau chant « Dieu de miséricorde ». On ne peut pas le prendre malheureusement maintenant parce que nous sommes en, en carême et que c'est un chant donc pascal où on chante en particulier donc alléluia. Mais chers auditeurs, je vous invite en temps pascal justement à pouvoir euh, le prendre, l'écouter, le fredonner, le chanter régulièrement, car c'est tout simplement un chant qui est très très beau. Donc, euh, importance de bien percevoir que notre Dieu est un Dieu de miséricorde, ce qui veut dire que même le péché de l'homme, euh, finalement, n'est pas un problème pour lui, étant donné qu'il nous a envoyé son Fils Jésus, que la Vierge Marie nous invite à bien connaître, en tant que sauveur, en tant que... Euh, Dieu fait homme, c'est-à-dire la parole de Dieu faite chair pour nous mener à la plénitude de la vie. Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Il a souffert, il a payé de sa vie sur la croix. Jésus est mort pour nous, c'est-à-dire à notre place, et il l'a fait à cause de son immense amour pour nous. Il nous a sauvés, donc non pas à cause des choses justes que nous aurions faites, mais à cause de ça. Miséricorde. L'Épître aux Éphésiens nous dit très bien que Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Donc c'est une pure grâce. Et puis, chers amis auditeurs, donc uh, retenez bien vraiment ce, ce verset que je vous cite déjà maintenant pour la, la troisième fois, en Saint Jean chapitre 3, verset 16, car il dit tout le projet d'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, qui donne sa vie par amour pour nous, donc, euh, il est ressuscité, revenu à la vie, trois jours après, conformément aux Écritures, et comme il l'avait lui-même annoncé, ceci est la preuve définitive que tout ce que Jésus disait de lui-même était vrai. En particulier quand il disait « Le Père et moi, nous sommes un ». Ce qui veut dire que le connaître lui, c'est connaître Dieu. L'aimer lui, c'est aimer Dieu. Et donc, ne soyons pas surpris que la Vierge Marie, dans le message, nous invite à connaître son Fils le mieux, le mieux possible, ça veut dire de tout notre cœur. Jésus est le sauveur du monde, il n'y en a pas d'autre. Il est notre sauveur et son nom, d'ailleurs, signifie Dieu sauve. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, nous dit saint Paul, qui nous dit aussi qu'au nom de, je, de Jésus, tout genou fléchira. Dans l'Épître aux Philippiens, nous trouvons... Jésus s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. » Voilà, nous arrivons très prochainement donc, au temps de Pâques. C'est le moment où dire que Jésus est vivant, « Il est Seigneur ». Toute langue doit le proclamer, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et en tant que Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, nous devons nous donc vraiment prendre le soin de bien le connaître, nous dit la Gospa, et de l'écouter. Elle utilise donc ce terme d'apprendre à écouter d'un cœur pur et ouvert. Il s'agit pour nous donc d'un apprentissage. Il faut pour cela donc commencer par ouvrir notre cœur, il s'agit aussi de le purifier de tout ce qui empêche d'entendre la parole et c'est pourquoi donc la confession est tout à fait fondamentale, spécialement donc à cette semaine sainte qui va commencer dès demain avec le dimanche de la Passion. Et la Vierge Marie dans la suite de messages nous dit, il nous faut apprendre à écouter ce que mon Fils vous dit pour que vous regardiez de façon spirituelle. Écoutez Jésus, donc apprendre à voir le monde autrement grâce à sa parole, j'ai envie de dire, regardez le monde et notre vie donc, avec les yeux même de Jésus ou les yeux donc, de l'Esprit, et surtout que Jésus, quand il parle, il aime bien se comparer à un semeur qui jette la bonne semence, la parole de Dieu. Dans la parabole du semeur, Jésus nous dit que vraiment nous devons permettre à la parole de Dieu d'étendre ses racines dans toutes les zones de notre être, c'est-à-dire nous laisser toucher dans notre intelligence, de la compréhension de la parole bien entendu, mais aussi et surtout donc dans notre cœur, pour que cette parole porte du fruit dans notre cœur. Lorsqu'on médite ainsi la parole de Dieu qu'on entend, il est vraiment bon de s'arrêter un moment pour euh, euh, écouter donc cette parole résonner en nous, et ensuite, dans une conversation avec le Seigneur, c'est-à-dire dans la prière, lui dire tout simplement « Eh bien voilà, ce, qu ce que l'on a sur le cœur à ce moment-là ». Elle peut, cette parole, nous poser des questions, surtout si le passage est un petit peu difficile et que nous avons besoin que le Seigneur vienne nous éclairer, nous donner les lumières de son Esprit Saint. Nous pouvons lui exprimer aussi les désirs que la parole suscite en nous, lui demander ce qui est bon pour nous afin de porter vraiment donc, beaucoup de fruits, lui demander en particulier de nous laisser enseigner par cette parole qui est une parole vivante. Ce n'est donc pas une lettre morte, c'est une parole de vie qui nous est adressée pour que nous puissions vivre de la plénitude de vie et vivre donc pleinement et dignement notre identité d'enfant de Dieu. Et j'ai envie de dire, nous sommes appelés à le faire comme la Vierge Marie l'a fait. C'est-à-dire d'une part à l'écouter, à la garder dans notre cœur, ça veut dire la retenir, la comprendre, l'intérioriser. Et la prier afin de pouvoir la mettre en pratique. C'est exactement ce que, nous dit aussi, euh, ce que nous disent à la fois les pères de l'Église et, et le Concile dernier. Et je me permets juste de citer un euh, saint Jérôme qui nous disait qu'ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ lui-même. A l'inverse, j'ai envie de rajouter que garder sa parole, c'est un chemin de bonheur. Et ça, c'est Jésus lui-même qui, qui nous le dit. Il nous dit, hein, si vous savez ces choses que je vous dites, vous êtes bien heureux si vous les mettez en pratique. Vous êtes bien heureux si vous mettez en pratique la parole. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est un thème essentiel de certains écrits du Nouveau Testament, en particulier de l'épître de Saint Jacques. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui encore plus que de son temps, car il y a tellement de cacophonie, entre guillemets, qui, qui règne dans ce monde, il y a tellement de voix que, euh, qui s'entendent que des fois il est difficile d'entendre la voix du Seigneur et ceci ne fait que ressortir combien est grand le besoin d'un contact journalier avec l'écriture et pour cela nous devons donc trouver du temps nécessaire pour la considérer soigneusement et en prière. Euh, nous sommes invités donc euh, à mettre en pratique les enseignements qu'elle contient, euh, car si nous faisons que la lire ou simplement l'entendre sans que cela ait un effet dans notre conduite, ce serait, euh, nous dit l'apôtre Jacques, avoir des illusions sur euh, nous-mêmes. Euh, C'est peut-être même euh, juste une forme d'autoséduction, voilà, ça me fait du bien et je suis content parce que c'est une belle parole. Mais si rien ne change dans notre vie, eh bien, cette parole ne pourra donc pas donc porter du fruit. Jésus, dans son serment sur la montagne, le disait tout aussi explicitement quiconque entend ces paroles que je vous dis, il les met et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voilà, il ne s'agit pas juste de, de se réjouir d'entendre la parole il s'agit vraiment de la mettre en pratique parce que sinon quand vient la pluie les torrents, les vents qui soufflent ils vont abattre la maison construite sur la table et la chute va être grande euh, nous pouvons pour illustrer ceci euh, nous pouvons vraiment donc prendre plaisir à écouter quelquefois un, un grand prédicateur éloquent euh, nous en avons donc très régulièrement spécialement donc ici à Medjugorje euh, des prédicateurs vraiment vraiment euh, qui sont très très bons mais si nous ne tirons pas des leçons de ces enseignements et de ces, de ces prédications nos connaissances elles restent théo théoriques or elles doivent avoir un effet positif dans notre vie c'est à dire qu'elles doivent nous mettre en mouvement ce qui suppose de, de l'accueillir dans un cœur qui est ouvert et généreux Généreux dans le sens de prêt à, à, à vivre un chemin de conversion et ceci afin de porter du fruit. Car c'est ça la finalité, chers amis auditeurs, c'est de porter du fruit dans notre vie spirituelle. Jésus le dit donc très explicitement, que ce qui fait la gloire de son Père et notre Père c'est de porter du fruit en abondance. Et en même temps, il nous invite à faire très très attention justement contre les faux prophètes. Et vous, c'est justement des gens qui seraient simplement donc de beaux parleurs, mais qui eux-mêmes euh, ne porteraient pas de fruit dans leur vie spirituelle. Jésus il les appelle les faux prophètes, on les reconnaît, dit-il, à leurs fruits. Ces bons fruits, c'est évidemment de faire avant tout la volonté de Dieu. Et attention, parmi les faux prophètes, il y a des gens qui ont peut-être même fait des, des miracles. Or, Jésus leur dira, éloignez-vous, vous qui faites le mal. C'est-à-dire que vous dont la vie n'a pas porté des fruits dignes de conversion, ces faux prophètes, soyons donc méfiants, chers amis auditeurs, parce qu'ils peuvent être présents partout, y compris donc dans notre église. Euh, le passage où Jésus, dans l'Évangile selon saint Jean, euh, nous invite à, à porter du fruit, c'est quand Jésus se, compagne, se compare à la vraie vigne et dont le Père est le vigneron. Il retranche les sarments qui ne portent pas de fruits et il émonde aussi ceux qui en portent afin d'en porter davantage. Et oui, chers amis auditeurs, c'est-à-dire qu'il nous faut consentir à être taillés, à être émondés, mais ceci afin de porter plus de fruits encore. Donc le but, c'est évidemment pas <rire> le plaisir d'être taillé et mondé, c'est de permettre à la sève de circuler pour donner davantage de fruits encore. Et saint Paul nous dit qu'elle est le fruit de l'Esprit dans le cœur de l'homme. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, nous avons donc ce fameux passage qu'on appelle le fruit de l'Esprit, où saint Paul nous dit que l'Esprit-Saint produit son fruit d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. On retrouve des idées tout à fait similaires qu'il énonce dans d'autres épîtres, en particulier dans l'épître aux Éphésiens, où cette fois il ne dit pas le fruit de l'esprit, il dit le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, en général, nous retenons plutôt ce passage dans l'Épître aux Galates, car le fruit de l'Esprit y est donné avec plus de détails. Euh, pour euh, revenir au message du 18 mars donné donc à Myriana, il est aussi intéressant de remarquer que la Vierge nous dit « Je vous invite à témoigner de la vérité par votre vie ».« Témoigner de la vérité », ceci nous fait penser à une phrase que Jésus lui-même a prononcée, puisqu'il a dit qu'il est venu accomplir ceci. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Il le dit à Pilate quand celui-ci le demande « Est-ce que tu es roi ?» Jésus lui répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. »« Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. » Et Pilate lui demande, « Donc tu es roi ?» Jésus lui répond ceci, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Donc la Vierge Marie nous invite tout simplement à être comme Jésus. Et Jésus a, dans la foulée, dit à Pilate que « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Puisqu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi l'amour et il nous aime du même amour dont le Père l'aime lui au cœur de la Trinité. Puisqu'il nous dit « comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour ». Nous avons donc quelqu'un qui est à la fois amour et vérité. Ce sont deux dimensions inséparables de sa personne. Comme dit le psaume, en lui amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. N'ayons pas peur donc ni de l'amour, ça en général c'est plus facile, mais n'ayons pas peur non plus de la vérité, car nous dit Jésus, c'est elle qui vous rendra libre. Et cette vérité va nous permettre de nous approcher de la miséricorde de Dieu sans aucune crainte, sans aucune crainte de, de jugement, car le jugement est celui de l'amour, de la miséricorde donc à l'état pur rendre témoignage à la vérité, faire la vérité sur soi. Quiconque fait la vérité vient à la lumière, nous dit Jésus, dans un autre passage de l'Évangile selon saint Jean, que je ne vais pas donc vous lire et commenter maintenant de manière à laisser un petit peu de temps donc, euh, aux questions. Je termine par le message de la Vierge Marie qu'elle a donné donc, euh, le 25 mars dernier, jour de la fête de l'Annonciation. Message qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup surpris par d'une part euh, sa brièveté et d'autre part qu'elle n'a pas dit comme elle le fait habituellement « Merci d'avoir répondu à mon appel. » Elle nous disait juste ceci « Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Une seule fois, auparavant, en une quarantaine d'années, elle avait donné un message qui ne se terminait pas par « Merci d'avoir répondu à mon appel ». C'était le 19 avril 1984. Elle nous disait « Chers enfants, compatissez avec moi. Priez, priez, priez. » C'est tout. Et le message suivant, à l'époque, les messages étaient quotidiens, donc le 26 avril, elle n'avait pas donné de message. Si bien que la voyante Maria, le 30 avril, avait demandé à la Gospa, « Cher Gospa, pourquoi n'as-tu pas donné de message pour la paroisse jeudi dernier ?» Et la réponse de la Gospa fut la suivante. « Je ne veux forcer personne à quelque chose qu'il ne ressent pas ou ne veut pas. Cependant, j'avais des messages particuliers par lesquels je voulais réveiller la foi de chaque fidèle, mais un nombre très faible a accepté les messages du jeudi. Au début, ils étaient assez nombreux, et puis c'est devenu pour eux comme une habitude. En ces derniers temps, les gens demandent le message plus par curiosité, et non par foi, et ni par dévotion pour mon fils ou pour moi-même. Voilà, ce sera donc très intéressant de voir le prochain message, ce que la Vierge va nous dire, sachant que eh bien, cette fois-ci, elle n'a pas dit « Merci d'avoir répondu à mon appel », elle nous a juste dit « Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière ». Alors nous sommes en carême, c'est normal que la Vierge Marie nous invite à la prière, mais elle ne nous a pas dit non plus cette fois-ci que nous sommes dans un temps de grâce. Dans les messages précédents, c'était comme récurrent. Ceci est un temps de grâce. Cette fois-ci, elle ne le dit pas. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment donc en attente de ce qu'elle va nous dire donc la prochaine fois. Est-ce que ce sera dans le prolongement de ce message ci Est-ce que ce sera comme en 84 quand eh bien, elle avait décidé de ne pas donner de message Est-ce que ce sera quelque chose d'encore complètement différent Ayons voilà, le cœur ouvert... Et prêt toujours à, à répondre généreusement à l'appel de la Gospa. Chers amis auditeurs, que cette fin de carême soit vraiment pour vous un temps de bénédiction, passé à la fois donc avec le Seigneur et avec notre Maman du ciel, Valien et Maria.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Medjugorje le message avec le Père Boris Barin. Père Boris, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit il y a quelques instants sur les personnes qui sont tentées d'écouter les messages plus par curiosité. Ça m'a fait penser à un passage de, de l'évangile selon saint Matthieu où les pharisiens et les sadduciens s'approchent de Jésus pour pour le mettre à l'épreuve pour pour le coup, et, et, et qui lui demande un signe, un signe venant du ciel. Et il finit par répondre, euh, vous demandez un signe et euh, euh, vous n'aurez pas d'autres signes que celui de Jonas
1: oui, de, de fait, on peut établir un, un parallèle avec euh, ce passage d'évangile que vous citez, surtout que la Vierge Marie nous a dit qu'elle eh avait effectivement un message à nous donner, mais elle ne veut forcer personne, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait dans le cœur de l'homme ce désir de se laisser enseigner par une parole du ciel. Et ce que vous citez, ce sont donc les pharisiens qui non seulement n'ont pas ce désir, mais ils ont même le désir inverse, c'est de prendre Jésus en contradiction pour pouvoir donc l'accuser. On veut le mettre à l'épreuve et on lui pose aussi des questions qui sont fermées. C'est-à-dire où il est censé répondre seulement par oui ou par non. Et dans les deux cas, on va trouver un motif d'accusation. Jésus, justement, ne se laisse jamais enfermer. Sa parole est une parole de vie. Et la Gospa a pour nous toujours des messages tout à fait maternels. Donc euh, évidemment, euh, elle ne peut que nous renvoyer donc, à la parole de Jésus, mais elle le fait toujours avec euh, euh, sa pédagogie qui est propre, sa pédagogie toute maternelle et qui fait que eh bien, euh, nous aimons, hein, aimons l'entendre et nous avons le désir euh, d'entendre ce message, de pouvoir le garder dans notre cœur, de nous laisser, donc, euh, afin de nous laisser guider par elle et elle, elle ne peut que nous conduire à Jésus.
0: Alors, nous venons de recevoir un message, on va terminer no notre émission avec euh, ce message. Euh, donc, un auditeur, une auditrice qui écrit, la Sainte Vierge aurait dit euh, que Satan a un délai de 100 ans. À partir de quand
1: Alors, euh, vous voyez, quand on cite euh, des messages de cet ordre, il faut bien en connaître euh, l'origine. Je ne pense pas que l'origine soit un message de la Vierge Marie, mais plutôt, donc, euh, l'expérience mystique euh, qu'a faite le pape Léon XIII Léon à la fin du XIXe siècle, quand il a entendu deux voix, la voix de Dieu et une voix qu'il identifiait comme celle de Satan, qui demandait à Dieu, donc, plus de pouvoir et plus de temps. Et Dieu lui accorde une période de 100 ans. Et c'est évident qu'il est en train d'utiliser de ce pouvoir et de ce temps. Pour euh, mettre euh, l'Église euh, vraiment, vraiment donc, à l'épreuve. L'Église est aujourd'hui très éprouvée. Et après, euh, vous savez, c'est très difficile de parler de 100 ans euh, comme d'un temps précis. Parce que les chiffres ont toujours une valeur symbolique dans, dans la Bible. Euh, et donc, euh, ce n'est pas 100 ans à partir euh, d'un moment précis. Mais déjà, nous, les hommes, quand on dit un siècle, un siècle, ce n'est pas 100 ans. Un siècle, c'est jusqu'à ce que commence euh, le siècle suivant par à, un événement historique, euh, symbolique, et qui fait dire que, voilà, on bascule vers autre chose. Donc, ne prenez pas ces indications temporelles donc, à la lettre, d'accord Il s'agit avant tout d'une indication donc symbolique, ce qu'il faut retenir c'est que eh bien, le combat spirituel risque d'être fort et donc rapprochez-vous toujours plus de Dieu à travers la prière et les sacrements. Merci.
0: Bien, Merci beaucoup Père Boris pour cette émission et on vous retrouve après Pâques, après la résurrection.
1: Voilà, bonne fête de Pâques à vous tous chers amis auditeurs et, et voilà, bonne route avec le Seigneur.
0: Merci, au revoir, à bientôt. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje le message avec le père Boris Barin qui nous a parlé de deux messages aujourd'hui, celui du 18 et celui du 25 mars 2023. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.